0: Hey, ¿cómo están? Mis queridos escuchas, bienvenidos a su podcast de confianza, su podcast con sentido. Y bueno, con siempre tenemos algún pretexto para hacer nuestros podcasts, entonces el de esta semana fue que se estrenó en, en esa cadena de la gran N colorada o roja, la serie de he Revelation. Y bueno, pues... Eh... Decidimos hablar de este personaje que sin lugar a dudas pues nos marcó en nuestra infancia Y pues como siempre y ya, ya es costumbre, tengo aquí a mi buen cómplice Master H Que me va a ayudar y asesorar en estos temas Respecto al hombre más poderoso del universo, he -Man. ¿Cómo estás Master? ¿Cómo te va?
1: Bien, bien Mario, gracias pues bueno, una vez más andamos por aquí. Y efectivamente el día de hoy vamos a estar platicando de otro ícono, otro fenómeno cultural que traspasó las estanterías de los juguetes, llegó a las televisiones y también se quedó en nuestros corazones. Porque como bien dice Liam, pues todos los que en la niñez tuvimos la oportunidad de ver la caricatura, de jugar con los juguetes, pues son del tipo de cosas agradables con las que te quedas. Y pues ahora eso muchas de las empresas lo están explotando gracias al famoso factor nostalgia. Y nosotros felices porque hagan cosas bonitas con las cosas que nos gustaban cuando éramos chiquillos.
0: Ah, por supuesto, más que felices. Y bueno, este capítulo lo pueden Pueden tomarlo como una guía Un mapa para entrarle a He-Man si no, si no lo han visto Si no conocen su historia O bueno, son más jóvenes que nosotros Entonces, bueno, esta, está en el lugar preciso Porque les vamos a contar todo lo necesario Para que vean la serie Con toda regla Y se vuelvan unos expertos En... Master of the Universe.
1: Exactamente. Y bueno, aprovechando eso, también quiero hacer mención, principalmente por aquellos escuchas que son nuevos en este podcast, que pues nosotros somos un par, a veces somos tres o más, pero bueno, somos básicamente un par de nostálgicos de los ochentas y noventas. Hablamos de cosas que nos apasionan como los cómics, las películas, en este caso he -Man. Y bueno, algo de lo que ha caracterizado este podcast, pues es que, aparte de que lo hacemos con mucho cariño porque son cosas que nos gustan mucho, pues lo hacemos sin la Wikipedia aquí a un lado. Entonces, también... Es posible que en algún momento se nos olviden algunas cuantas cosas, como en aquel episodio que hablábamos de Batman, y se nos olvidó el nombre del señor que hizo el primer Batman oscuro, todo súper mega chido, a finales de los ochentas, dígase Michael Keaton.
0: Pero
1: bueno, cosas que pasan.
0: Bueno, pero pueden tomarlo como una especie de reto, así dicen, ah, bueno, se les olvidó este dato, lo voy a buscar, y ya, ustedes de alguna manera interactúan con este podcast, buscando los datos que a nosotros se nos olvidan. pero Y
1: bueno, eso es muy cierto. Y también les vamos a ir soltando datos de trivia para que, pues, algunas cositas que consideramos que son interesantes, pues a lo mejor les despiertan la curiosidad y ustedes les rasquen un poquito más.
0: Así es, pues, paste te cedo el honor para que nos,
1: ah, gracias.
0: nos lleves a este mundo de, de espadas, de magia, de, de eh, armas tecnológicas, de monstruos de otras dimensiones, de bárbaros, de magos, Muy bien. de castillos con forma de calavera, que es he -Man.
1: Sí, pues muchas gracias. A ver, vamos empezando por el principio. Eran los años 70 del siglo pasado la industria de los juguetes estaba marcada por fuertes tendencias, grandes competidores y desafortunadamente para Mattel, ellos no tenían con qué competir en el mercado de juguetes para niños. Ellos ya sabemos que tienen la propiedad de Barbie, la muñeca más famosa por generaciones y generaciones. Tienen también entre sus otras tantas propiedades los Hot Wheels, pero pues les hacía falta algo con lo que los niños pudieran interactuar más. Entonces, por aquellos años, ellos tenían algunos intentos de hacer juguetes pensando precisamente en, en la parte masculina de la niñez. Parte de lo que ellos hicieron en su momento fueron algunos juguetes más o menos como de tipo explorador. Un sujeto que tenía animales, cosas como que muy normales, llamémoslas. Sin embargo, pues a fin de cuentas, Mattel, siendo el monstruo que es en términos empresariales, pues evidentemente tenía recursos y en aquellas épocas tomó a su gente de mercadotecnia y les dio la indicación de que hacía falta que se creara algo con lo que ellos pudieran competir en el mercado. Entonces, pues en aquel momento, los meros meros de la mercadotecnia en Matel, empezaron a hacer una técnica que se conoce con el nombre de grupos de enfoque. En este caso, a un grupo de niños les iban poniendo imágenes en la televisión, les iban mostrando en físico juguetes y luego les hacían preguntas. Entonces, de esos hallazgos que tuvieron en el contacto directo con los consumidores potenciales, fueron sacando una especie de lluvia de ideas donde identificaron cuáles eran las palabras que más se repetían, qué conductas tenían los niños hacia los juguetes, cómo es que interactuaban con ellos, y a fin de cuentas, pues estos eh, genios de la mercadotecnia, pues estaban de la misma forma que cualquier eh, investigador mirando en el microscopio cómo es que se mueven las bacterias y todas las demás cosas, intentando entender qué cosa es lo que el mercado quería. Entonces, para no hacer el cuento muy largo, estos señores llegaron a la conclusión de que los niños necesitaban una figura masculina y que esa figura masculina, de alguna forma, estuviera relacionada con la palabra poder, y con el hecho de que los niños querían tener poder. Entonces, pues pasaron del papel a los diseños conceptuales, y retomaron algunos de los muñecos que ya tenían, uno de estos personajes que estaban ahí en Matel, pues lo empezó a moldear poniéndole arcilla y terminó siendo un personaje ultramusculoso, inclusive más musculoso que Mister Universo, dígase Arnold muchas letras. Entonces, pues empezaron a hacer las pruebas y ese personaje con el que salió esta idea, pues era un bárbaro, tenía su escudo, tenía su hacha, tenía inclusive una capa como de pieles y eh, el pequeño gran inconveniente, pues es que pues es lo único que tenían. De hecho, inicialmente ni siquiera tenía un nombre. Se lo fueron poniendo porque pues obviamente hacía falta. Y también en una de esas eh, brillantes mentes, dijeron, pues le vamos a poner he -Man. Ah, pues va. Entonces pues como que he pues sí estaba llamativo en cuanto al nombre, visualmente, pues sí, también se veía interesante el hecho de que pues fuera tan musculoso, y empezaron como que a ponerle los extras, no porque necesitaban que hubiera más cosas alrededor. Entonces salieron ahí con que tenían ellos propiedad sobre una figura de un tigre, entonces al tigre lo pintaron de verde, le pusieron las rayas anaranjadas y luego montaron a Jimena ahí. Pero como que algo no cuadraba, como que estaba muy grande el tigre. Ah, bueno, pues entonces le inventamos un armador al tigre. Va. Y de esa forma fueron poniendo más cosas. En aquel momento, en, eh, Marvel, perdón, en Mattel, trabajaba también un sujeto que era ingeniero industrial. Entonces, a él le fueron pasando las ideas para hacer vehículos. Y fue saliendo una mezcla interesante porque evidentemente en ese momento el concepto de He-Man pues era el de un bárbaro. Muy influenciado todo esto por la tendencia que estaba marcando Fraceta con todos esos dibujos de Conan y del de el mundo que muy obscuramente él retrataba. El chiste pues es que Obviamente el ingeniero industrial pues tenía una perspectiva no tan primitiva y él empezó a diseñar vehículos de ruedas y también vehículos aéreos y un montón de cosas más que fueron marcando una cosa interesante porque era como un tanto primitivo, pero también había tecnología, tecnología que por cierto era en ciertos sentidos más avanzada que la que nosotros teníamos en la realidad en ese momento. Y bueno, el punto entonces es que en aquellos momentos, pues las cosas se veían así, bonitas, en el aparador. Había un himán, había otros personajes, estaba su tigre, tenían vehículos, pero les faltaba lo más importante, que era venderlos. Y bueno, ahí es donde también vienen otras tantas cuantas cosas. ¿Cómo me salían?
0: Me gustaría nada más eh, reforzar tu, tu comentario con, uh -huh. con la situación que se vivía en, en esas épocas, ¿no? Principios de la Ándale, andale. Veníamos pues del de mega blockbuster de Star Wars con toda esta revolución que trajo a nivel mediático uh
1: -huh. y obviamente
0: reflejado en el mundo de los juguetes eh, que dio a, dio a notar que las figuras de acción que antes se le llamaban muñecas eh, también podían ser para niños, ¿no? Se fijaron, montearon sí. Como bien mencionabas a Barbie, que era como que la única. Había otras por ahí, pero bueno, Barbie era la, la reina en ese tiempo. Y bueno, también dijo, ah, pues también se pueden vender figuras de figuras para niños o muñecas para niños, ¿no? Entonces se abrió una nueva, un nuevo escenario, un nuevo mundo para los creadores de juguetes. Y, y empezó como que esa dura competencia, ¿no? Eh, uh -huh. Este, pues ya ves que estaba G.I. Joe, las figuras esas creo que eran de 20, 20 centímetros, no me acuerdo.
1: Sí, eran de los más grandes.
0: Ajá. Este. Estaban las figuras de de Star Wars y por ahí uno de los creadores eh, refería en una entrevista eh, yo al momento de crear a he yo quería hacer un juguete que le pudiera partir la cara a esos pequeños flaquitos de, de Star Wars no porque recordamos que pues, todos son flaquitos no son así muy muy espigados, entonces el crear un, un ser así musculoso y fuerte era como para, para pisotear a toda la toda la línea de Kenner
1: Ahora, ahí aprovecho y hago dos comentarios importantes. Primer comentario de trivia del día de hoy. Venga, venga. El dueño y fundador, obviamente, de Kenner fue empleado de Mattel. Y resulta que cuando en 1978 eh, la franquicia de Star Wars le quiere vender la licencia a Mattel, para que haga los muñecos de la guerra de las galaxias, pues ellos en su plan muy honesto dicen, ¿sabes qué? Tú los quieres para Navidad y no me da tiempo producirlos. Entonces, pues rechazan lo que pudo haber sido el negocio de su vida. Y lo toma Kenner. Entonces, ahí para los que son fans de Star Wars van a localizar que las primeras figuras de acción de 1978 son una caja vacía que tiene en la parte de adentro un vale por, un, por una figura de acción. Entonces, se aventaron la puntada de vender a crédito. Entonces, la gente que compró los primeros muñecos de Star Wars, lo único que se llevaba era la promesa de que en algún momento, en los meses futuros, les iba a llegar su juguete. Entonces, pues también eso le pegó muy feo en el ego a la gente de, Ma de Mattel. Porque dijeron, ¿cómo es posible que se pudieran aventar esa puntada y la gente está comprando y nosotros no estamos vendiendo? Entonces, esa es una de las cosas que son muy simpáticas al respecto del inicio. Y bueno, otra de las cosas que también son interesantes es que, por ejemplo, eh, en los primeros prototipos que salieron de he que fueron hechos por Roger Sweet, eh, ya se contemplaba un he que no era blanco caucásico. Más adelante vamos a regresar a este punto, así que acuérdense de eso. Y por otra parte, eh, tenemos el hecho de que He-Man, pues entre otras muchas cosas, representa lo bueno. Entonces ya sabemos que cada vez que hay un héroe y que hay algo bueno, tiene que haber su contraparte. Y qué cosa tan simpática que la contraparte de He-Man es otro personaje que está igualmente hipermusculoso, pero que tiene una cara de calavera el famosísimo Skeletor. Y Skeletor fue diseñado por Mark Taylor. Entonces, ahí viene también otro detalle interesante. Ya hay bien y ya hay mal. Necesitan ahora escenarios. Y evidentemente, pues esto pone a trabajar y a mover muchos engranes entonces empiezan a contratar artistas, empiezan a hacer modelaje, empiezan a ver cómo es que van a poner todo eso, y poco a poco empieza a crecer ese universo. Sale el famosísimo castillo de Grayskull, que el primer problema que tuvo es que los muñecos no pasaban por la puerta.
0: Sí, no cabían en el puente.
1: <risas> entonces lo tuvieron que hacer más grande. Y ahí vino también uno de los, de los detalles interesantes, ¿no? O sea, hicieron un set que era muy grande y venía entonces la pregunta de ¿cuánto va a costar? ¿la gente lo va a pagar? Y dicen que en las primeras entrevistas que tuvieron con los grandes jugueteros como Toys R Us y otros tantos que se dedican a vender, pues empezaron a hacer las preguntas básicas y una de las preguntas básicas fue ¿y todo esto y toda la mitología y toda la historia de los personajes, cómo lo van a conocer los niños? Ah, pues le vamos a meter a cada personaje un mini cómic Esa fue una idea de Mark Taylor, quien, quien diseñó a Skeletor. Entonces dijeron los otros, ah, mira qué chido, está bien mezclar los cómics con, con los juguetes, sí, está a todo dar". Y entonces, pues todos los que en algún momento tuvimos a los muñecos de los Amos del Universo, pues nos encontrábamos esos mini cómics. Y cuando digo mini cómics es porque eran más pequeños que un cuarto de hoja tamaño carta, o por mucho así de grandes y una de las cosas interesantes que tenían esos cómics es que su contenido visual pues era muy atractivo, estaban bien hechos los paneles y todo lo demás, era, era un trabajo de calidad pero presentaban una historia que no era para niños propiamente era un tanto pues oscura y se enfrentaron a otro problema no faltó que alguien, una vez que ya tenían todo el asunto de los cómics metidos en las cajitas de los muñecos, dijera Oye, pero si tú dices aquí que esto es para niños de 5 en adelante, un niño de cinco años no sabe leer el mini cómic ¡Ouch! Entonces, pues nuevamente se van sacando de la manga en una de esas reuniones importantísimas el hecho de que... ¡Ah, no se preocupen! ya tenemos un contrato con Filmation y vamos a hacer una caricatura, porque pues evidentemente como la competencia era Star Wars y Star Wars tenía atrás una película, pues los niños conocían a los muñecos por la película. Y entonces aquí estos cuates de Mattel pues se la aventaron al revés. O sea, aquí están los juguetes y ahora vamos a hacer la caricatura. Pero pues la cosa simpática es que en ese momento realmente no habían hablado con nadie para hacer ninguna caricatura,
0: sí, es es bastante curioso cómo estaban eh, fun funcionando siempre como que diez pasos hacia adelante, ¿no? O sea, porque eh, por un lado se estaban haciendo los cómics, eh, este, por otro lado, estaban negociando eh, a ver quién se atrevía a sacar una caricatura de, de un personaje que nadie conocía. Entonces, todos eran como chispazos, como ocurrencias, y siempre iban a así, ¿no?, a, a ¿cómo decirlo? Sí, pues, resolviendo las cosas, ¿no?, como, ¿Sí? te, como te surgían, y de, pues, solucionamelo ahorita, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque ahí también viene otra cosa que era bien interesante, que ya cuando estaban en planes para lo de la caricatura, pues, la caricatura tenía que ser para que se pasara en la tardecita y la vieran los niños. Entonces, todo ese asunto de la historia oscura que se venía manejando en los mini cómics pues no podía llegar a las pantallas de televisión porque los papás iban a empezar a poner peros. Ya sabemos que la mayoría de los padres son personas muy conscientes respecto de lo que quieren que sus hijos vean, y pues si se encontraban ahí unas cosas un tanto grotescas, pues no lo iban a permitir. entonces por eso tenemos que, mientras en los mini cómics las historias son como que más para adulto o no tan infantiles, pues la caricatura terminó siendo family friendly. Y en ese sentido, para que fuera del gusto de los padres, una de las características que le pusieron es que al final había moraleja. Y esas moralejas te decían cosas como no juzgues a las personas, no juegues con fuego, aguas con las drogas, que yo eso en lo personal lo veo bastante bien. Quizá un tanto risible, quizá un tanto repetitivo, pero a fin de cuentas no había eh, otra caricatura que tuviera explícito ese mensaje. Y evidentemente, como aquí teníamos personajes que representaban el bien y el mal, pues era muy fácil poner ese pedacito de, de sabiduría al final. Y bueno, tan pegó que hoy en día se utiliza en los memes, cuando vemos a Himan que se está despidiendo y nos dice ahí cualquier cosa, ¿no? Ahora, otro dato de trivia. De bueno, charo. aquí aquí va a ser también spoiler tú. Nos
0: da. Spoiler bueno, es de que, que del, de la serie
1: es que mira, el problema aquí va a ser que los nuevos no saben que he tiene identidad secreta.
0: Bueno, pero en la Revelation, desde el primer capítulo, te lo dice. No creo que haya varios problemas.
1: Bueno, pues resulta que he como otros héroes, es un alter ego de un sujeto que se llama Adam y que es el príncipe de Eternia. Bueno, ese asunto de que hubiera un alter ego es una de las cosas que salieron de esta unión con Filmation y eh, el hacer la caricatura. Y bueno, ahí también hay otra cosa que está bastante simpática. Resulta que en esa primera caricatura de los ochentas eh, había muchas cosas que eran muy repetitivas, fondos, planos, secuencias pero eh, también está el antecedente de que Filmation estaba haciendo ya una caricatura similar que era nada más y nada menos que Black Star. Ahí búsquenlo después para que vean de qué se trataba.
0: Interesante ¿Y? que también, perdón, este sí, sí. que se ocupaba eh, la rotoscopía. Por eso tenía eso. esos movimientos como que muy naturales, eh, era diferente, a mí me atraía mucho esa, eh, por ejemplo cuando he corría o uh -huh. algo que tengo muy grabado es si te acuerdas cuando se cambiaba la espada de mano, cuando estaba ah, como ¿sí? que retando, esa, ¿Sí? esa, ese cuadro, esa escena, wow, me, me encantaba, Así yo me prendía porque... súper chido porque él estaba retando y siempre sus movimientos se veían muy fluidos a comparación de otras caricaturas de esos tiempos, que bueno, uh -huh. eh, obviamente son dibujos animados, ¿no? Pero en, en tu imaginación de niño, o en mi cabeza de de, de de chamaco, pues sí decía, ah, esto se ve muy real, ¿no? Se ve cuando sí. corre, se ve como una persona que de veras corre, ¿no? ¿no? Nada más eran como que cuadros tras cuadros, y eso era muy, muy, muy muy impresionante. Llamativo. sí, sí. Uh -huh. sí.
1: Ahora, también otra cosa que, que valía mucho la pena de esas secuencias de animación es que se veía que los objetos tenían peso. Esa escena que mencionas cuando él cambia la espada de mano estaba muy bien hecha porque sí se veía que la mano que recibía la espada bajaba. O sea, sí se veía como que, que pesaba, esos detalles, que pesaba, ajá, como que esos detalles los cuidaban. Bueno, se les pasaban algunos cuantos detalles también porque había secuencias o planos en los que las caras como que se veían un poquito distorsionadas o como que la proporción no les daba. Pero también hay que tomar en cuenta que sacaban un episodio a la semana. Y esto fue parte de lo que obligó a que tuvieran que hacer episodios autoconclusivos. De los 130 episodios que hay en la primera serie ochentera, solamente dos están vinculados. Así que son el capítulo 1 y 2. Y todos los demás son sueltos. Entonces, pues eso da la oportunidad de que en cualquier momento que un niño se enganchara con la serie, pues no se perdiera nada de la historia. Y esa es otra cosa simpática. En la caricatura intentaron construir la historia que propiamente el juguete no tenía. Es decir, cuando se crean los juguetes y gracias a los mini cómics se empieza a hacer esa mitología alrededor de he ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Por qué son sus enemigos? Pero, pues ya acá en la caricatura empiezan a suceder otras cosas que resultan interesantes. Porque el... El hecho importante aquí es que se le tenía que dar juguito a los niños y como a los niños les encantó, pues no se podían echar para atrás y tenían que estar produciendo y produciendo. Y ya sabemos que cuando eso sucede, pues de todo lo que se hace, pues no necesariamente todo va a salir de tan buena calidad. Va a haber cosas que están más o menos, va a haber otros que son así de la patada, pero bueno.
0: Sí, y ahorita que, que estabas mencionando lo de esos mensajes finales, uh -huh. eh, bueno, también uno de los de los detonantes para que los incluyeran era esqueleto ¿no? Pues era un, 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 es, un esqueleto, valga la redundancia, <risa> Una calavera con una capucha que pues todos sabemos que representa la muerte. Sí. Y pues era un enemigo muy tétrico para la época, ¿no? Como ya bien mencionas, que muchos papás pues se... Eh, se iban a espantar, eh, pocos, pocos villanos había con, con esa, esa característica ¿no? tan, tan maléfica sí. y tan gráfica, ¿no?
1: Exacto, sí, fíjate que eso es una de las cosas que también son interesantes, y resulta que para bajarle el nivel de, de impacto al personaje de Skeletor le pusieron una voz fea a propósito, entonces ya con eso, cuando lo veías y lo escuchabas hablar, pues ya no te daba miedo, ya te daba risa. Y eh, también en la caricatura se encargaron mucho de que fuera un personaje malo, perverso, pero que las cosas no le salieran bien. O sea, a fin de cuentas, como el asunto era muy moralizante, eh, los planes del malo siempre fallaban. Y entonces, pues, también eso pues te daba cierta risa, porque, pues, sí, era malo y poderoso y todo lo que tú quieras, pero, pues, ya sabías que no era la gran cosa. Incluso hay algunos comerciales donde precisamente para hacer notar eso, eh, los niños invitan al papá a que juegue con ellos. Entonces, eh, de una u otra forma, el mensaje que estaban dando es que era un juguete sano, un juguete que los papás aprobaban con todo, y que el castillo de Grayskull, la puerta, pues es la boca de otra calavera. Y se supone que ese es el castillo bueno, porque el castillo donde vive Skeletor, bueno, no es propiamente un castillo, pero él vive en, en la montaña que tiene una serpiente, y dices, bueno, pues... De calavera serpiente pues sí se me medio feyulla la serpiente
0: y esa es una de las primeras cosas que nos atrapó no como niños porque decías si oye porque este el bueno el que se supone que es el héroe vive dentro de una calavera dentro de una de un edificio tan uh -huh. feo no o sea pues siempre son así pues si recordamos que te gusta el cubil felino este pues el cuartel de los transformes pues, pues eran lugares así, pues, limpios, este, pulcros, ¿no? Siempre muy, muy bien cuidados. Y en cambio, el castillo de Hércules, ¿no? Pues era de piedra mohosa, este se veía ya este eh, rústico, eh, pues ya con mucha antigüedad, ¿no?
1: No te alcancé a escuchar eso último.
0: ¿A dónde te quedaste?
1: Me quedé en el asunto de que la calavera nos resultaba bastante impactante y que se supone que eso era lo de los buenos.
0: Ah, bien, bien, bien. Ah, bueno, sí que eh, en, en otras series, pues todas las los cuarteles de, de, de los bandos eh, este, proclives al bien, por así llamarlos. Eh, pues siempre uh -huh. son edificios pues, limpios, pulcros, ¿no? muy bien construidos. ¿no? Y en cambio el castillo de Grayskort, pues está derruido, mozo, no feo.
1: Sí. ¿no?
0: Y también, si te acuerdas... Porque también uh -huh. hasta ahorita no hemos. Bueno, hablamos de los cómics, pero también acuérdate que hay un arte muy interesante en las cajas de los juguetes. Y en la del castillo Grace Cole. Es que le torrecen quien, quien está adentro del castillo. Y es he con Bisman quienes aparentan querer entrar o invadir el castillo.
1: Oye, sí es cierto, no me acordaba de eso
0: entonces sí te quedas como, what?
1: ¿No? Sumamente o sea, simpático, ¿eh?
0: ¿Por Porque Porque, eh, o sea, como todo lo que hemos estado platicando era así como que que por un lado estaban los que estaban estaban haciendo cómics, estaban eh, los de Filmation por otro lado, estaban las líneas de juguetes, como que cada quien andaba en su rollo, los artistas de las cajas, sí. entonces como que le decían, oye, este pues mira, estos son los personajes, eh, eh, tiene que ir así, bla, 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 eh, pero no tengo mucho tiempo, hazle como puedas, ¿no? Oye, tú estás dibujando cómic, pues mira, la historia va por acá, ahí aviéntate algo, ¿no? Entonces, cada quien le echaba un poco de su cosecha y al final se hizo una mitología así muy, muy grande que también parte del encanto, ¿no? Porque yo de niño también me preguntaba, oye, ¿por qué está escaldo en el castillo, no? Este, ¿por qué en los cómics no sale Adam, no? Pero... Yo creo que al final de cuentas como que no te, no te ponías tan, tan chocoso como nos ponemos ahora de grandes y pues jugabas simplemente y lo disfrutabas.
1: Sí, eso también es bien interesante porque a fin de cuentas el hecho de que he sea un producto de la mercadotecnia y de hecho yo considero que es el primer producto 100% hijo de la necesidad del mercado pues tiene que ver mucho el hecho de que pues es muy vano si bien había personas bastante creativas alrededor haciendo cosas pues lo acabas de explicar perfectamente mientras de que no haya una dirección y cada quien vaya por su lado pues van a suceder cosas como esta y también lo vimos a nivel de la serie porque en las caricaturas una de las cosas que suceden con frecuencia es que hay mucha repetición. Se repite, por ejemplo, el asunto de que es que he a veces solo repite mucho, que He-Man eh, es demasiado fuerte y y puede con su puño destruir casi casi lo que sea. Eh, se repite mucho que hay robots y cosas por el estilo. Entonces, de una, de una u otra forma, pues eso tampoco contribuía a que se generara una historia compleja. O sea, simplemente era eh, la interminable lucha del bien contra el mal. Y pasa también otra cosa con todo esto, en términos de producción. Para quienes no lo sepan, todos los personajes masculinos eran nada más y nada menos que idénticos. Es decir, lo único que cambiaba eran sus cabezas. Era el mismo molde, les cambiaban colorcito, les cambiaban las chucherías que llevaban encima, que eran de plástico, el que no llevaba una mochila, como por ejemplo Manat Adams. Llevaba un, un protector en el brazo izquierdo. Eh, por ejemplo, Beastman llevaba eh, esa especie como de melena. Eh, Merman, uh -huh. sí, sí, el látigo súper clásico. Eh, Merman llevaba su, su cabeza de pescado y le ponían escamas. Y pero, su espada pero de por <risas> Ah, claro, y el, el pecho se le veía planito, o sea, en el pecho no tenía escamas. Esa es la otra.
0: Y las botitas también, ¿no? Porque ¿Sí? unos tenían del pie humano y otros tenían como tres deditos, ¿no? Así como de dragón.
1: Y bueno, aquí empezó a haber fama y fortuna y entonces empezaron a crear personajes a lo que más les daba. Y no solamente personajes, sino también vehículos.
0: Oye, pero también, ahorita que mencionabas esa, eh, esa disparidad al momento de crear la caricatura, es muy notable, por ejemplo, en el caso de la fuerza de Himano, él se anuncia como uh -huh. el hombre más fuerte del universo. En algunos capítulos había cosas que le costaban mucho trabajo, en otras, este... Eh, pues podía destrozar este rocas y montañas no inclusive hay un uh -huh. hay un episodio donde mueve el castillo de Grayskull pero era porque tenía creo que un encantamiento algo así que le dio más fuerza no pero él por sí, sí solo no podía no entonces si sí había esta esta disparidad no bueno si es el, el más fuerte del universo no lo es no siempre uh -huh. siempre hubo como que esos problemas y va a ser una constante no esa irregularidad
1: Sí, efectivamente. Ahora, como también ya lo has dicho, queda muy claro que en ese momento a nosotros como niños, y en general a esa generación que le dieron a ver he y que le dieron esos juguetes, honestamente lo que menos nos interesaba era la historia, porque nosotros hacíamos nuestras propias historias. Ah, claro. Eso era también la otra cosa interesante. Y yo creo que en cierta medida pues eso tampoco le preocupaba mucho a las empresas que no se metían a hacer las cosas, porque vamos a hacer el salto cuántico. Si comparamos el nivel con el que está hecha la caricatura de los ochentas contra el nivel que tiene la que acaba de salir en la empresa de la N colorada, vemos que hay un abismo de diferencia. Ah, sí, tremendo. Porque resulta que a la serie que acaba de salir ya le pusiera un coco. Ya no fue, vamos a hacer una caricatura para vender muñecos. Pero de eso hablamos luego.
0: Sí, sí, sí. Es que ese salto cuántico fue muy, fue muy largo, ¿eh?
1: Sí, muy largo. Nos brincamos un montón de cosas. Porque aquí estamos hablando de que, échanle, He-Man sale al mercado en 1982. Y el trancazo que pega es de nada más y nada menos que 38 millones de dólares vendidos en ese primer año. Y
0: también o sea, siempre... era, era un este... Eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, bueno, por ejemplo, la... Ola uno 1, la primera edición de Master, pues era, era realmente pequeña, ¿no? Porque pues que era he sí. era este Man of Thrones, creo.
1: Sí, Beastman,
0: Beastman, Skeletor. Tila.
1: Uh -huh. Y
0: creo que ya, ¿no?
1: Sí, porque en la segunda fue donde ya salió Sorcerers. Orco. ¿verdad? Donde también apareció Evelyn. El, Orco, uh -huh. exactamente. Ahora, ahí hay una cosa bien interesante y, y quiero aquí este, hacer esa pausa oficialmente el juguete se llama He-Man y los amos del universo y los diseñadores cuando platican de sus experiencias en aquella época lo que te dicen es que pues realmente era el mundo de los hombres porque el chiste era hacer un juguete para niños entonces el hecho de que metieron a Sorceres y a Evelyn era no propiamente como inclusión o como compensación, sino que en cierta medida era para darle también un poco de coherencia al mundo, en el sentido de que no todo podían ser hombres, hombre bestia, hombre pez, hombre robot, hombre esto, hombre aquello. Y también, por eso mismo, te tenían como que ir entonces ya vemos que hay cosas que son muy de tecnología pero sigue habiendo magia entonces en este caso Sorceres es la encargada de proteger el castillo de Grayskull y entonces es del lado de los buenos tiene que haber alguien del lado de los malos que sea compensación y eso no lo hacen tanto como decía yo por el hecho de que bien y mal estén equilibrados, sino que se dieron cuenta de que las niñas también jugaban con he -Man. Entonces, pues tuvieron que hacer algo para las niñas, que en este caso pues son estos tres personajes, Evelyn, Tila y Sorceres
0: te voy a aventar el, el tercer dato, la tercera trivia ahorita que estamos hablando de, de los juguetes viene, viene originalmente se iba a nombrar He-Man and the Lords of Power y los señores del poder esa fue la, la propuesta con la que iba a salir esta línea pero alguno de los directivos dijo, es que eso de como que de los Lords como que se escucha medio Medio este cultista, ¿no? Como que muy religioso, ¿no? Y dice, no me gusta, ¿no? Y aparte tenemos una calavera uh -huh. con capucha, ¿no? <ríe> este un bárbaro con espada, y entonces... Este,
1: sí, sí. No,
0: no, 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 este... No me gusta ese nombre. Entonces le estuvieron da dando varias vueltas al asunto hasta que uno de... de No sé si después de, lo, de los que esculpió los muñecos fue el que propuso que se llamaran Masters of the Universe, y se le quedó así, como los conocemos actualmente. Que obviamente suena más chido que Lords of Power.
1: Sí, completamente de acuerdo. Ahí sí, no tenemos reclamos. Bueno. Vamos entonces a seguirle en esto. Ya tenemos entonces que, que, tenemos, que, que hay una mitología que está medio revuelta. Tenemos personajes buenos, tenemos personajes malos. Vemos que esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a seguir creciendo. Y pues evidentemente la empresa no lo deja pasar. Entonces las ventas siguen un camino en ascenso prácticamente duplicándose cada año. O sea, para el 83 vendieron 80 millones de dólares. De 38 a 80. En el 84, nada más fueron 111 millones. Pobrecitos, les fue mal. Para el 85, 250 millones de dólares. O sea, si hoy en día un millón de dólares se ve inalcanzable, bueno, pues imagínense, 250 de hace 25, 26 años.
0: Y realmente y en, bueno, esa, en esas épocas... Ya, la no.
1: cúspide de las ventas. Ajá, en esas épocas.
0: Pues en, en esos tiempos, ¿quién se le podía poner a He-Man? No había, pues yo creo que solo Star Wars, ¿no? Eran los únicos que pudieran decir que y ya iban en declive ¿no?
1: Exacto, ahí le acabas de dar al clavo si los amos del universo en conjunto eran una franquicia como diría un cuate si pues era tan bueno ¿por qué se murió? pues resulta que su principal enemigo fue el mismo producto. Es decir, llegó el momento en que era tan vasto que los chavos que empezaban a coleccionar, pues ya a los papás ya no les daba para otra vez otro muñeco de esos. Pero si son lo mismo, son igualitos, nada más cambian de color pues evidentemente pues eso hizo mella en los bolsillos de los papás y ya no les gustó tanto la idea de que los chamacos estuvieran teniendo tanto de lo mismo. Eso y algunos otros cuantos cambios a nivel social pues son parte de lo que provoca que ya no se venda tanto y entonces donde se rompen corazones, matrimonios y todo lo demás es del 86 al 87. Imagínense en el 87 vender 7 millones de dólares. Cuando en el 86 vendieron 400.
0: No, pues nada.
1: Ahora, no solamente vendían los muñecos. Ya sabemos que la empresa gringa es buenísima para vender todo. Entonces, había pijamas, platos, vasos, tenedores, cucharas, cobijas, toallas, eh, inflables, eh, este, collares para perro, bueno, cualquier cantidad de cosa que dijera Jimán y los amos del universo. Cuadernos, mochilas, loncheras, por poner algunos.
0: Lo que te y imaginaras tenía
1: Himán. Sí, y evidentemente todo. Todo lo compraba la gente.
0: Y también si nos ponemos a pensar un poquito, pues realmente el universo de Himan es muy chiquito, ¿no? Porque pues todo se desarrolla en Eternia. Este, Himan uh -huh. realmente no, en esta... Eh, ¿Cuántas temporadas fueron? ¿Cuatro? ¿O cinco? ¿Cuatro, no? Mm, sí, fueron como cuatro. Cuatro temporadas. Realmente... He-Man no tiene un, un cambio, no, no, no digivoluciona nada, ¿no? Él siempre es sí. He-Man, He Adam, y no pasa de ahí. Skeletor siempre es Skeletor. Ya nada más por ahí aparece Ordak, que se dice en um, los cómics. Sí. Y fue como que tal vez el mayor cambio, ¿no? este Más importante, pero de ahí en fuera, pues, todos los personajes siguen una sola línea. No hay, no hay más, o sea, inclusive está. Este, pues la misma eternia, ¿no? O sea, siempre es la misma, no hay este, no hay más que rascarle, ¿no? Era la historia de un bárbaro que defiende su pueblo, y pues en algún momento se les tenían que acabar las ideas.
1: Ahora, ya que tocas también ese punto, pasa otra cosa interesante. Algunos recordamos que existía Shira, la princesa del poder.
0: Princess of power.
1: Y Shira también montaba una bestia, pero pues obviamente, como era la muchacha guapa, pues lo que montaba era un Pegaso.
0: Sí, era, el, era la hermana fresa de he ¿no?
1: Que esa es la otra cosa simpática. Pasó exactamente como en las caricaturas de Los Simpsons de Tommy y Dali, que de pronto aparece un nuevo personaje y es su hermana, y, y no te justifican, acá, hijo, porque jamás la <risa> mencionaron, ¿no? <risa>
0: Sí, nadie sabe, pero siempre fueron este. Y siempre no, y, ya, ya y, había un todo mundo completo, ¿no?
1: Sí, y no solo eso, o sea, eran gemelos. No, no,
0: no. Pero la entera, Ese, o sea, mira, seamos sinceros, tú te lo preguntaste alguna de niño, yo la verdad no, o sea, dije, ah. No, pues no. Es su gemela? Ah, qué chido. Ah, chido. <ríe> sí, ¿no? Ah, pues con razón
1: sí. también es güerita.
0: Y hasta tenía de, uh, eh, poderes más chingones que Jimán, la neta, ¿no?
1: Ah, sí, eso sí, los poderes de Shira sí estaban más perros. Ahora, ahí fíjate que también pasó otra cosa bien simpática en términos empresariales. La misma empresa crea a Shira para que las niñas tengan su referente y dicen: Espérame, si Jimán está arrasando, Shira le va a dar en la torre a Barbie y que me van cancelando a Shira
0: decisiones empresariales.
1: Sí. Pero efectivamente los poderes de Shira estaban bien chidos.
0: Sí, su, el castillo, no me acuerdo cómo se llamaba, el castillo de viviera era así como una lámpara, ¿no? Así súper raro, ¿no?
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. Y, y en sentido de historia también estaba mucho más redondeada, tenía más pies y cabeza
0: sí fíjate, eh, eh, es, es a lo que me refería con el mundo de he que no, no tiene mucha evolución, pero el de Shira sí, ¿no? porque pues estaba Ordak, ¿no? Y ellos ya manejaban como que eh, otras dimensiones, como que podían este, eh, haber otros mundos, eh, uh -huh. no, no, se, no se concentraban tanto en un solo lugarcito, ¿no? sino que era más vasto y había también este más razas, ¿no? Había estos como sí. duendecitos, era un mundo más amplio. Yo creo que, este, pues sí, ya le pensaron más condición de la caricatura y bueno, vamos a hacer algo con una historia mejor, un argumento más escrito, mejor escrito, más cuadrado. Aprendieron de sus errores. Ajá.
1: Pero pues ni hablar, cosas que suceden en el mundo empresarial.
0: Y también, eh, obviamente, esta sobresaturación de Giman, pues fue eh, eh, pues se dio esa, ¿cómo llamarla? Esa sequía, ¿no? De, de talento dentro de la caricatura y dentro de la línea de producción de juguetes, que pues uh -huh. realmente era nada más reciclar, ¿no? Este, por ejemplo, sí. Stinkor que es un merman pintado, ¿no? Mossman, Azulito. Que, Mossman que es este, eh, un Bisman, también nada más con peluchito, ¿no? Entonces uh -huh. nada más como que era... ¿Sabes qué? Tenemos que sacar una línea para Navidad. Bueno, pues a ver, agárrate este molde, este, este de acá, píntalos, ponles un nombre, invéntale alguna historia y sácalo. Entonces, por ahí se quedaron en el baúl de los recuerdos muchos personajes que nunca alcanzamos a ver en, en He-Man, ¿no? Ya refresca uh -huh. a Stinkor, a este... A, eh, Río, Río Blasi salió, ¿no? ¿Es ¿Ese decir? cuál era? Río Blas uno, que era como un vaquero que tenía pistola. Ah, sí. Creo sí, que ese sí, sí salió. Pero bueno, entre entre muchos que se quedaron también ahí, nada más flotando, y que también otro punto de confusión dentro de este mundo ya ya muy este revuelto de he pues era que salían figuras y tú las veías y dices, bueno, pero estas no estaban las caricaturas, ¿no? Este de donde salió. Entonces también ahí como que ya había un desorden más grande, ¿no? De, como habían iniciado, ¿no? que desde un principio iniciaron mal, ¿no? se iniciaron desorganizados y creo que nunca hubo un momento en que Mattel pudiera conjuntar todo en una sola línea, eh, bien bien planeado, entonces pues obviamente acabó tronando
1: Sí, ahora dato de trivia en la época más famosa de He-Man adivinen en qué cómic salió un crossover o sea he invitado en el cómic de un superhéroe
0: ¿será algún personaje de DC? Uh -huh. ¿será uno de mis personajes más odiados? <risa>
1: Se sí, sale con el eterno Boy Scout. Adiós, Superman. Superman
0: bye, bye.
1: Sí. Aunque usted no lo lea.
0: Bueno, y complemento tu dato de trivia con que eh, a, a algunos de los creadores mencionan que para hacer a He-Man se basaron mucho en Shazam, que en, en aquellos tiempos se llamaba Capitán Marvel. Sí, sí. es y correcto. Sh y Shira en Capitana Marvel. <risa>
1: <risa> sí, la industria tiene sus curiosidades del reciclaje. Y ya sabes, mientras de que sean lo suficientemente cuidadosos como para que no los cache el copyright... Y la demanda millonaria... Ah, todo, todo lo demás es lo de menos.
0: Porque también tuvieron problemas con los creadores de Conan. Bueno, con el creador de Conan.
1: Sí, por supuesto. Pues es que tan solo... Si lo vemos así seco... A ver... Hombre musculoso, barbárico... Que pelea con espadas y demás armas similares... En un mundo que lo único que le pusieron de diferente es que este tiene tecnología. Pues, sí, Si yo también hubiera dicho, oye compadre, este, como que eso se parece a lo que yo hago. Sí. Y lo peor de todo, que estéticamente se parecía. O sea, dijeras es la historia, es un bárbaro cualquiera, va, te lo compro. Pero aquí estamos hablando de que la historia se parecía, este, perdón, que, que el personaje se parecía físicamente.
0: Digamos que fue una influencia muy fuerte para no entrar en conflictos. Sí,
1: sí, a fin de cuentas ellos lo que siempre dicen es que su influencia fue Fraceta. Pero pues obviamente Fraceta dibujaba Conan y dibujaba bárbaros y dibujaba mujeres exuberantes, o sea, bestias, en fin.
0: También quiero mencionar algo que me llamaba mucho la atención. Y era. Eh, ya hablaste de Skeletor, pero yo creo que se nos olvidó mencionar el humor de Skeletor.
1: Buen este punto. Un humor
0: negro, sarcástico, eh, este. Estos apodos que le ponía a sus achichincles, sus, a o sea, cada, <risa> cada ocurrencia, ¿no? O sea, siempre tenía un nombre nuevo, o sea, siempre tenía un insulto fresco para darse a este a, a, a sus secuaces. Eh, y en algunos momentos como que te, te hacía sentir que, bueno, Oh, Soy Skeletor, bueno, mis planes nunca funcionan, pero bah, ¿qué más da, no? Yo me estoy divirtiendo de lo lindo, ¿no?
1: Sí, fíjate que esa es una cosa muy interesante: que no te ponen a Skeletor como el típico villano, múa, sino que esa característica del humor lo hace un tanto ambivalente. Porque, por una parte, se supone que es un personaje poderoso, que es directamente opuesto a he y bueno, te deja eh, de forma implícita que son equiparables porque eventualmente nunca se vence del todo, es decir, hay ocasiones en las que he ya tiene atrapado a Skeletor y se le escapa porque utiliza magia, en otras ocasiones eh, alguno de sus secuaces lo libera, eh, y cuando por su parte eh, Skeletor tiene la oportunidad como de acabar permanentemente con He-Man, pues mejor lo manda a otra dimensión, y luego pues resulta que He-Man es lo suficientemente chido como para regresar y cosas por el estilo, entonces pasa un poco como con Batman y, y el Guasón, o sea tiene que existir uno para que exista el otro
0: Sí, una es, una es la, la causa y y como se si dice, causa y efecto, ¿no? O sea, uh -huh. Funcionan. Uh, bueno, no funcionan separados, ¿no? No puede haber yin sin yang, ¿no? Sí. sí a mí me encanta el humor de, de Skeletor. Eh, si buscan por ahí en YouTube, hay un compendio de todos los insultos que, que dice Skeletor <risa> está genial, está genial. Porque siempre, o sea, no no repite, siempre tiene algo nuevo. Y, y en alguna entrevista que se le hizo a quien hacía la voz de Skeletor, decía es que yo siempre traía algo fresco para ofrecer, ¿no? Era como que mi, mi aporte al personaje de Skeletor que pusieron malo y no tenía mucho trasfondo, entonces, pero yo le impregné como que ese, ese humor tan ácido, ¿no? Que, que la verdad a mí me encanta, yo creo que también por eso parte de mi humor es así, por culpa de Don Skeletor.
1: Mira nada más qué cosas. Y bueno, para los que no lo saben o no se acuerden, la voz en español que todos nosotros conocimos de he la hizo Robin Moya. Y la voz de Skeletor la hizo Álvaro Tarcicio. Tremendas estrellas del doblaje aquí en México. Un
0: doblaje muy bueno, ¿eh? Muy, sí. muy bueno. Realmente, este. Yo creo que está al nivel como, como los Simpsons, ¿no? Que ambos ambos tienen eh, su, su chispa. Había mucha muchas cosas por ahí mexicanas que como que le, le agregaban, ¿no? Al humor de Skeletor, a los comentarios, ¿no? A las frases. Sí. Siempre se... No me gusta esa palabra, pero bueno, se tropicalizaba bien no el, 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 el doblaje. La verdad que sí. Eh, o sea, si, si los veo uno a uno, no, no puedo escoger, ¿no? Todos son, tanto los originales como las el doblaje mexicano está excelente, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, tremendamente bueno. Ah, y bueno, ya que estamos con, con, con esa parte bonita de las voces, el doblaje y todo lo demás, dato de trivia.
0: Oye, este podcast se va a
1: llamar Las Trivia, ¿eh? Podcast. Ándale. De, como cualquier caricatura famosa, pues se tradujo y se dobló en múltiples idiomas. Habrán ustedes de saber que la versión en español del intro es la única de todo el mundo que tiene letra. ¿Cómo la ven?
0: Muy buen dato. Muy, muy buen dato.
1: Y eso se le debe a una agrupación que se llama Capitán Nemo.
0: Oye, ¿a poco no te emocionabas cuando ah, empezaba? No. Ya veces ese sonido de Filmation, ¿no? Para el gran Filmation, ¿no? Pim. Y empezaba, ¿no? Eh, salía el castillo de Grace con, así con un fondo morado. Y ya salía sí. Adam, ¿no? Se presentaba todo, bla, bla, bla. Y yo creo que millones de niños este gritábamos al mismo tiempo ya tengo el poder, ¿no?
1: Ah, sí, por supuesto. Ahora, la música original se le debe a Saban y Levi. Y estos dos sujetos son como el Frank Zimmer de los años 80, perdón, como Hans Zimmer de los años 80. Estos cortes estuvieron musicalizando un montón de cosas y son sujetos bastante buenos.
0: Ahora sí, ahora sí traes bastante trivia, hay ¿eh? muchos datos, ¿eh? <risa> sí, 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 hay que estos con los papel y lápiz para contar porque hay bastante trivia aunque pueden regresar el podcast, ¿eh? las veces que quieran ustedes regresen ¿no? por si se les escapa algún dato Oye,
1: sí. ahorita que dijiste eso, lo primero que pasó por mi mente fue el lapicero Vic en el cassette y tú dándole vueltas <risa> estás
0: hablando oh. del periodo posclásico tardío y es, eso ya es, es dato antropológico
1: yo creo que hay sí. muchos que no
0: saben de qué estamos hablando, ¿no? Ni tienen ni idea.
1: Uh, bueno, algún día haremos un podcast de eso.
0: Sí, yo creo que próximamente vamos a hacer uno especial enfocado en la nostalgia. Guía sí, para,
1: claro, no.
0: para, los, para las nuevas generaciones que entiendan de qué hablamos nosotros. Los sí. los chavorrucos.
1: Exactamente.
0: Exactamente. Y bueno, también por ahí eh, parte del éxito de... He-Man pues trajo muchas cosas y una de
1: ellas fue su película. y ¿Te acuerdas? ¡Ay! Mi ulcera me acaba de reventar. No, Mouse Mickey. La película. La película es un intento por eh, evitar que se vaya a pique la franquicia. Lamentablemente no funciona. Es terriblemente desastrosa. Y muchos, aunque somos fans, decimos, ¿cómo pudieron hacer eso? Está chido en el sentido de que le pusieron presupuesto, le pagaron a Dolph Lundgren para que se vistiera de He-Man y estamos hablando de que el 87, Dolph Lundgren, era súper personajazo porque venía de haber hecho las películas de Rocky.
0: De Iván Drago para que lo
1: weekend sí. mejor. Y bueno, una de las cosas que vemos es que es un sujeto enorme. Pero lo pones junto a un he y le faltan 50 kilos de músculo.
0: Es que estaba Entonces, muy canijo, muy, muy canijo, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ni, ni Chusasniger?
1: No, exactamente, ni él hubiera dado el ancho. Y si tú veías ahí a Chusasniger, iba a ser Conan. Uh -huh. Entonces, eso fue un no. Por si fuera poco en lugar de que fuera en Eternia, en esos campos verdes, bonitos, con plantas extrañas y animales exóticos, se les ocurre venir a la Tierra. Sí, fue, y... fue,
0: fue una serie de malas decisiones, total.
1: No, espérate. Y ahí, ¿te acuerdas cómo cambiaron a Tila? Ajá. Tila, en la caricatura, es una muchacha pelirroja y bueno, ya sabemos todos que los pelirrojos en el mundo real tienen la piel muy blanca tirándole a Rosita. Y esta era una chava de cabello negro, 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 esponjado así a los ochentas con dos o tres litros de mousse. ¿Qué dices? Pues no se ve como que sea ella. <risa> como, como que, ¿quién es? O sea, Skeletor no había bronca, porque pues, era el único que tenía una calavera por cara.
0: Era el más fácil, la neta. Pues sí. Y el único que le salió bien. La, la verdad, yo acepto sí, que sí, el esqueleto sí. de la película está muy chido. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No se ve tan plástico como, por ejemplo, el, el, ese gnomo extraño que no sé de dónde salió que bueno, más bien parece sacado de un libro de, de cuentos infantiles, o, o de Plaza Sésamo.
0: Sí, yo creo que es un personaje que le sobró de Labyrinth o de, no sé, este, el que está encantado o algo así, ¿no?
1: Sí, sí, tiene, tiene esa facha, ahorita que lo mencionas, sí ¿eh? no lo había yo reparado en, en el parecido con, con esa estética.
0: Sí, yo siempre pensé, desde que lo vi pensé, digo, que este, este es de, de Labyrinth, no sé. Sea, en mi, en mi mente siempre imaginaba como que había un, inmerso, un universo conectado por ahí, pero bueno, a lo mejor le sobró eh, una marioneta y dije, oye, ahí mira, tenemos una en la bodega, pues échala.
1: Sí, capaz que sí. Entonces, bueno, pues lamentablemente no funciona Y pues evidentemente lo que no funciona normalmente trae pérdidas. Y bueno, pues ya, ya platicamos que de sus gloriosos 400 millones de dólares que vendieron en el 86, pasar a 7 millones en el 87, pues está feo.
0: Y, y aparte, en cierta medida... Ver, sí, si sí, dime, sigue, no sigue. Dime, sigue,
1: sigue Bueno, y en cierta medida, pues eso también fue parte de lo que contribuyó a que la franquicia fuera una más de esas cosas que caen al... A la cubeta del olvido. Porque pues evidentemente ya no daba lana. Pues ya nadie la quería. Se volvió el patito feo.
0: Y aparte ya, ya tenía más competencia. Cuando salió pues era como que producto único. No había mucho que le pudiera pegar. Tanto en juguetes como en, en serie animada. Pero después uh -huh. bueno ya teníamos a Transformers teníamos este qué otra era de ser? Thundercats Thundercats Silverhawks este ya estaban los cariñositos este ¿qué otra? y
1: acuérdate acababa de pasar también en los ochentas el Imperio contraataca y el regreso del Jedi
0: nada más
1: <risa> o sea nada los más. dos en la misma década
0: Y fíjate, es curioso, eh, aquí, aquí me gustaría escuchar tu opinión, porque bueno, eh, este... Star Wars, pues, sabemos que es una épica, eh, pues medieval, traída al espacio, ¿no? Como muchos dicen que se basó en, creo que los siete samuráis, ¿no? Sí. Y se hizo nada más en un lugar muy, muy, muy lejano del espacio. Eh he también es una épica, ¿no? Una epopeya. Pues digamos, de bárbaros. Uh -huh. Mezclada. con ciencia ficción y fantasía. Ambos productos tienen similitudes, ¿no? O sea, fantasía, ciencia ficción. Este, retrofuturismo. Sin embargo, eh, como consumidores, nos decantamos más hacia Star Wars. Nos jaló más. Eh, ya platicaba yo de los Transformers, como que la tecnología nos empezó a llamar, a pesar de que he había tecnología, no era algo como que muy importante. Estaban los vehículos y las armas, pero nada más figuraban de repente. Entonces es, es curioso, ¿no? Te, ahí, ahí yo te, te pregunto tu opinión o tu reflexión ¿no? sobre qué nos hizo voltear más la cara ¿no? hacia la tecnología, como que dejar las epopeyas, las leyendas, a un lado, irnos más acá este, pues, Voltron, ¿no? Este, Robotech, ¿no? Todo esta, esta ¿no? Robotech,
1: Robotech, no más.
0: Macross para los puristas, para que no se enojen, es Macross, pero yo la conocí como Robotech, entonces...
1: Mira, desde mi perspectiva fueron varios factores. Por una parte, pues ya comenté el hecho de que la misma marca era su competencia, porque eran tantas cosas que ya había en el mercado, que pues querer comprar todo era bastante, bastante prohibitivo para algunos bolsillos. Por otra parte, una de las cosas que más llamaron la atención en los ochentas pues efectivamente fue la tecnología. Y con todo y que Star Wars no destaque precisamente por eso, eh, nos presenta un mundo bastante, bastante hecho. Para mí, el asunto con Star Wars es que tiene historia. Entonces, esa historia es lo que mueve todo. Y como está bien construida, con todo y que tiene dos, tres errores y cosas por el estilo pero si tú lo comparas es mucho más disfrutable en ese sentido y yo creo que también el otro aspecto importante es que los medios de comunicación pues hacen su papel o sea si el juguete ya no se está vendiendo lo suficientemente bien, pues ya no le invierten al comercial de la tele. Y entonces ese espacio, pues ahora lo ocupa un nuevo juguete. Y evidentemente nosotros, chamacos, que estamos en las tardes pegados a la tele, pues ahora vemos que lo que está de moda pues son los carritos que se transforman. Y al menos para mí, o sea, Poder tener un transformer se me hacía muchísimo más deseable que tener otro de los amos del universo. Y también porque en ese proceso de transición, no sé si te haya pasado a ti, pero era difícil de conseguir. Yo me quedé con las ganas, yo siempre quise tener un starscript cómo me gustaba el diseño de esos aviones pero pues nomás no se pudo pero si a mí me hubieran dado a elegir en ese momento yo hubiera agarrado así todos los Transformers porque estaban excelentemente bien hechos, o sea, algunos eran de estructura completamente metálica como Optimus y efectivamente lo doblas, desdoblas y haces el tráiler y lo pones y es el robot. O sea, el nivel que tenían de detalle es asombroso. Y pues evidentemente nos bombardearon con, los, con, los, con, con el programa de televisión, con la caricatura. Nos pusieron también eh, en todos lados esa, llamémoslo moda, porque también se hicieron muchísimas imitaciones de los Transformers. Una de las típicas era el reloj.
0: Ah, yo siempre quise el relojito que se convertía. <ríe> Nunca lo pude tener.
1: Entonces el relojito. Y había cuanta cantidad de, de vehículos. Yo me acuerdo que eh, me regalaron en una ocasión un coche que tenía la particularidad de que si chocaba con un obstáculo, cambiaba de dirección. Y como uno o dos años después, me regalaron ese mismo, pero ahora con un botón se levantaba y quedaba un robotcito
0: Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí.
1: Entonces, el mercado también se dio cuenta de que eso era tendencia y pues eso fue lo que empezaron a soltar a lo bestia. Entonces sucedió, para mi perspectiva, de una forma pues muy, muy natural, como suceden estos cambios en el mercado.
0: Pero bueno, vamos a regresar a he porque ya andamos sí. con los Transformers.
1: Sí, ya andamos de
0: También se merece su capítulo, pero más adelante. Sí. Bueno, a ver, ya que estamos con esto de que, que tuviste... Eh, ¿Cuáles fueron las figuras que tuviste de, de niño? ¿Y cuál era tu favorita? ¿Y cuál fue la que siempre quisiste y nunca te trajeron los reyes a Santa Claus?
1: Mira, tuve a Skeletor, tuve a Adam, tuve a, ¿cómo se llamaba este que tenía un, un, una mochila y de ahí salía un gancho?
0: Es, es ¿Spider? ¿O web ah, store? dale.
1: Webster, Webster. Webster,
0: Webster. Siempre digo Spider, pero es Webster.
1: Y también tuve a Lagarto verdoso, que se me olvida cómo se llama. Whiplash. Exactamente. ¿Y qué otro tuve? Vas a ver. ¿Vehículos? No, vehículos no. No, yo, yo era de los de los muñecos, porque en ese entonces mi mejor amigo de la primaria, como esos eran pudientes, él sí tenía todo. Entonces, haz de cuenta que, que como que parte de nuestro trato era que yo me consiguiera los menos populares que son los que él no tenía.
0: Ah, fíjate, buen, buen acuerdo. Eh.
1: Pues ni tanto. Porque como eran los menos populares, él no los tenía, no porque no los pudiera tener, no los no tenía, porque tenía porque no los quería tener. Pero como sí quería jugar con ellos, ah, pues entonces le pedía a alguien que fuera su intermediario. Y uno, pues sí, eh, pues a ti te daba lo mismo, que fuera uno, que fuera otro. Entonces, pues sí, así es como funcionaba. Y con el que me quedé con el que me quedaron ganas era con el Triclops
0: ah, eso es muy bueno
1: sí, ese se me hacía se me hacía muy chido porque el muñequito sí era era muy mono ah, bueno, hab hablando de esos ¿te acuerdas que sacaron una línea que traía armaduras?
0: ajá
1: entonces cuando le pegabas a la armadura, giraba por dentro y se veía ya una amellada. Le dabas otro golpe, giraba y te mostraba más, eh, más deteriorada la, la armadura. Y le dabas el tercero y ya se veía así toda como jalata aplastada. Esto también estuvo muy chido. Y en términos de movimientos, me gustaba mucho que en la parte interna, las piernas estaban unidas al resto del cuerpo por unas ligas muy gruesas. Entonces eso permitía que tú jalaras el brazo y al momento de que lo soltaras diera el puñetazo como si se estuviera impulsando a girar la, la cintura. Entonces eso también se me hacía bastante chido en general de todos esos muñecos.
0: Pero eso que mencionas de las piernas es don y maldición porque también a veces se les aguadaban las ligas y andaban así como que como como venaditos, que no se podían parar.
1: Ah, bueno, pero es que eso te pasa a ti que vives en Jalapa, también <risa> está atascado de humedad aquí, o sea... Pues,
0: Mira, yo entre en mis tesoros, entre mis tesoros que todavía eh, eh, que logro mantener, que logré mantener después de ciertas situaciones, es precisamente el esqueleto con esa armadura, Dama Armor, no me acuerdo cómo se llama, ese todavía lo tengo
1: con su báculo
0: eh, ya uh -huh. no tiene la espada eh, también todavía conservo a Whiplash eh, conservo a Stratos pero ya no uh -huh. tiene su armadura, no tiene su mochila ni su Rocket Pack y ni sus alas Sí. y, y todavía tengo el trono del castillo de Grayskull si alguien quiere se lo vendo en Mercado Libre a buen precio pero sí, llegué a tener el castillo de Grayskull. Lástima que se perdió. Eh, llegué a tener a Bismarck. A mí me sucedió algo curioso porque también tenía a Adam y a He-Man. Pero no me preguntes por qué a He-Man se le rompió la nariz. Alguien se la mordió. Y entonces pues se me hizo fácil cambiarle las cabezas. Intercambiarlas. Pero pues Adam era pues más güerito. Sí. entonces se veía raro, sí se veía como que se había puesto mucho maquillaje he porque estaba blanco de la jeta y pues moreno del cuerpo, ¿no? Se veía raro. este Vehículos, pues llegué a tener una... Ay, no me acuerdo el nombre. Una moto que era verde, que tenía una, como halcón, un dragón.
1: Sí, era un halcón.
0: Ajá, el rotor.
1: Ah, el rotor se me hacía muy chido.
0: Sí, 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 era muy bueno.
1: Porque ese sí lo movías y giraba. Ah, o sea, la mecánica estaba bien hecha.
0: ¿Y qué otra figura tuve? Ah, Merman también lo tengo todavía. Mira. Mira ese lo tengo guardado. Es de, de mis favoritos. Merman me gusta mucho. No me gusta tanto el muñeco. Me gustaba el diseño de la caricatura. Pero uh -huh. es como que mi top ten. Y de los que siempre me siempre quise y nunca pude obtener. Fue Trap Joe, que oh. también se me hacía genial, por todas las cositas que traía, es que traía
1: sí, el brazo, el
0: brazo la, el láser, traía como tres cosas, ¿no? un cinturón, traía... creo que era, el, era de los más equipados de, digamos, sí. del universo, ese y obviamente pues Snake Mountain también siempre la quise, esa me encantaba y no la pude tener, se me hacía genial, se me hacía incluso más chida que el castillo de call por todas estas cositas que traía. Un micrófono. Que te, te, te llevó así como ronca. Malévola. Un pozo de... ¿Cómo se llamaba esta? Que era este líquido fluorescente. Que era como una baba, un líquido viscoso. Ah, que también se puso muy de moda en los 80.
1: No me acuerdo, pero sí yo sé cuál dices. Ajá,
0: ese. Y también otro que siempre quise fue este, creo que se llama Buzz Off, el que es una abeja.
1: Sí, Buzz uh -huh. siempre
0: me gustó, esa, esa abejota.
1: A mí se me hace bien X. <risa>
0: Está fea la neta, pero a mí siempre me trajo mucho, muchísimo la atención.
1: Sí, estaban, estaban chidos. O sea, yo me acuerdo que cuando los conocí fue precisamente porque se los habían comprado a mi cuate. Y entonces, pues, los andaba enseñando. Y me acuerdo haberlo tomado y se sentían pesados. Ajá. De que sí, estaban estaban bien macizos.
0: Ah, y también Whiplash también lo tengo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Ese apenas le reparé. Vía tutorial de YouTube le reparé las patitas porque... Te digo que les pasa eso que se Guadalajara, no se podía parar, pero ya, ya las reparé.
1: Perverso,
0: sí, pero eran muy, muy codiciados. Realmente, eh, Transformers, yo creo que tuve dos o tres. Sí, que uh -huh. más con he me gustaba más. Eh, creo que también eran más caros los Transformers. Eh, Podías conseguir los chiquitos, este, los, el bochito y eso, ¿cómo se llama? Este.
1: By. Bumblebee,
0: Bumblebee, son los chiquitos, pero pues realmente los chidos, que era Megatron, Starscream, este Optimus, Sunwave, pusieran así como que para la clase alta.
1: Sí, sí te digo, en, en mi caso, por eso fue uno de los motivos por los que nunca me pude hacer del Starscream, porque si sí están bien caros.
0: Y también cabe señalar que en México. Eh, el empaque de los Maest Masters of the Universe era singular, porque generalmente en la edición eh, de Estados Unidos venía con su cart su, su cartón, su burbuja, uh -huh. como casi todos los juguetes, ¿no? Y aquí, que creo que fue... Orimar, ¿O quién fue? ¿Quién los trajo aquí, México?
1: No, me acuerdo. Ahí sí ya me pusiste a parir chayotes, porque... ¿Por qué no? A bueno, lo mejor si hubiera sobrevivido una de las cajas más años, <ríe> pero ya ves que en esas épocas infantiles la caja a la basura tan pronto como salía el muñeco.
0: Y bueno, ese, esa era la gran particularidad y que ahora es ya una pieza, este, ya son santos griales conseguir las, las piezas mexicanas en caja porque son las únicas en todo el mundo que venían con esa cajita, ¿no? Muy chula muy bonita, con este fondo, ¿no?, de, del castillo grisco, así como explotando, ¿no?, y esta eh, tipografía, ¿no?, Mastros de Universo así, metal, y eso los los convirtió, los, los hizo, pues ya objetos de culto, ¿no?, la, la serie mexicana.
1: Fíjate, qué interesante dato de trivia te acabas de soltar, sí, efectivamente, el programa de hoy es el programa de las trivias. Sí, 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 sí.
0: Bueno, es que Gima es parte de nuestra vida, entonces sabemos bastante. Sí, claro. Bastante. Es, es casi como que hablar de tu familia, ¿no?
1: Sí, sí, y bueno, es, es parte de lo que mencionaba yo al principio. Todo esto pues forma parte de lo que fue nuestra niñez. Y yo digo que con todas las carencias que pudimos haber tenido, eh, parte de lo que de lo que nos dejó todo eso, son un montón de bonitos recuerdos.
0: Oye, pero ¿sabes qué? También algo que apreciaba, además de los muñecos, además de mi He-Man y mi castillo de Grayscore, que eran mis posiciones más preciadas, una vez mi abuela me compró en el mercado era la pechera de He-Man, que ni siquiera era gris, era azul, pero tenía Ajá. la cruz, se amarraba, a la espalda con unas tiras de plástico, así, vil plástico, y una espada que se descascaraba, pero era plateada en su, en su momento de gloria. wow para mí era era infundirme, era así como cuando Batman se pone su capucha. Yo cuando me ponía mi armadura de, de He-Man, esperando el capítulo, no, era el paraíso, señores. era Yo era feliz, feliz con mi con mi espada del mercado, pero tenía yo mi espada de Gray School.
1: Chido. Chido, chido. Bueno, dejemos por un momento estos hermosos recuerdos de la niñez y pasemos a los años de la pubertad. Resulta de que al inicio de los noventas, pues a alguien se le ocurrió que los amos del universo todavía podrían dar de sí. Entonces, pues el intento se hizo con una serie animada. Lamentablemente, pues ahí sí, la mercadotecnia les falló bastante feo, porque su propuesta era Jiman en el espacio. Y pues la mera verdad, no gustó. Entonces, pues ya sabemos, lo que no gusta, a volar. Y los amos del universo, pues se quedaron otra vez guardaditos en el cajón de las glorias pasadas, hasta que en 2002 hicieron un reboot. Esa miniserie estaba súper bonita en la animación. Era, ¿cómo llamarla? Era muy fluida. La estética sí era diferente porque los personajes ya estaban más humanizados, ya no era esa exageración de masa muscular como Hulk. Pero, pues, no más, no pegó. Se quedan 10 episodios.
0: Esa fíjate y que esa, no la vi.
1: Y esa sí tenía historia, porque te contaba cómo es que empezaba todo el relajo.
0: Pero eh, tal vez mediáticamente no funcionó, pero... Mmm no sé como que despertó un poquito más el interés a nivel coleccionista no como que más Sonder ah, eh, sí. se reavivó sí. esa 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 hambre por el por los motu eh, que hay muchos coleccionistas muy muy viejos muy veteranos de la de la de los juguetes pero como que estaban así no como que apartados como que eran a los que veían feo Ah, ese colecciona motu bah, bah, bah. no le hables a... ¿eh? Así como que, sí. les, como que los alejabas como una vara, ¿no? Pero a partir uh -huh. de esta serie que tú mencionas, como que... Porque también vino una una, una colección de los, de los Masters rediseñados. Uh -huh. Entonces, de las cenizas que quedaron de, de todos esos terribles años de, de la caída de he como que otra vez la gente volteó para allá y dice, oye, fíjate que pues he man sí está chido, ¿no? Mira... ¿verdad? No está tan gacho. Y yo recuerdo que antes se conseguían las figuras más o menos a, pues a precios, digamos, razonables. Sí. Y de esos años para acá, wow, o sea, te los venden como si estuvieran hechos de, no sé, de mármol. De plata. De, de plata, de oro, no sé. O sea, o sea, se fue por las nubes, ¿no? Boom, del, sí. Boom, del motu.
1: Sí. Ahora. Ahí, una de las cosas que contribuye a esa, a esa parte del coleccionismo es que tanto en los noventas como en los 2000 se hicieron muy famosas algunas convenciones de cómics. Como por ejemplo, la Comic-Con allá en San Francisco. Y que una de las cosas que empezaron a caracterizar a ese tipo de eventos, pues fue precisamente que las personas acudieran disfrazadas. Y por lo mismo, entonces empezaron a llevar los padres a sus hijos, empezó a, a reavivarse esa, ¿cómo llamarlo? Pues esa fiebre. y pues estuvo interesante pero ahora después de eso pues pasan 19 años en los que prácticamente se vuelve un objeto que solamente los coleccionistas saben que existe el resto del mundo no tiene idea ni de Eternia, ni de la magia, ni de los bárbaros, ni de la tecnología ni de que el príncipe Adam era igualito a he -Man. O sea, todavía dices, Clark Kent tiene lentes, el peinadito así como que de lado, modosito. Pero no. O sea, acá es idéntico.
0: O sea, ni se esforzaban. Es ¿no?
1: idéntico. <risa> o sea, lo único que le cambia es que se broncea. Ah, bueno, y como he tiene voz de hombre porque sí, como el Adam, sí se ve medio medio rarito.
0: Oye, pero también fíjate, eh, es curioso que, por ejemplo, Adam, eh, en la historia, es un adolescente, no debe rondar como para ahí de los 16, 17 años, y en la caricatura no parece de 17.
1: Porque sí, el Adam. ¿Se ve como un hombre normal?
0: Ah, pues sí, es igual a Himán. Gimán ¿no? ya está en sus veintitantos, ¿no? Entonces, si sí era como que un poco este bizarro, no Dice, pero si es un adolescente, no tiene cara de adolescente, por favor, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ese es, ese es un punto de congruencia bien interesante que lo vamos a platicar ahorita.
0: Ahora, aquí otra pregunta. O un punto de acuerdo. Ahorita que platiquemos de Revelation, podemos hacer una de dos cosas. Uh -huh. Podemos platicar de la serie, tal cual, sin spoilers, y irnos a dormir felices y contentos. O la otra... Podemos adelantar un poquito, digamos una mitad general, puntos de vista, experiencias, este eh, comentarios generales y completarlo con spoilers, porque yo siento que la serie se merece comentar con spoilers. Pero, ¿tú qué dices?
1: es tentador bien, mal. es tentador
0: porque bueno la serie Mira. está fresca
1: está ahí sí me dan ganas de hacer lo que en su momento hizo DC y poner el número de teléfono llámanos si quieres spoilers llámanos a este número si no los quieres hasta la... Mira, yo coincido en el sentido de que sí deberíamos hacerlo con spoilers porque se disfruta el análisis. Hacerlo sin spoilers, pues es como cuando estás hablando de algo en términos demasiado vagos. Ajá. O,
0: Impreciso. O
1: no sé. Sí. Y además... Pasa otra cosa, que en algún momento nos va a ganar la emoción y vamos a soltar algo que es un spoiler. Sí,
0: sí, 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 sí. Por, eso, por eso pregunto.
1: Sí, entonces yo creo que vale la pena eh, pedirle al equipo de postproducción que a partir de este momento metan una alarma que diga spoiler alert. Si no quieres que te echamos a perder las sorpresas, entonces, ponle pausa al podcast aquí, termina de ver los cinco capítulos que te los echas en una sentada en un ratito, y le vuelves a poner play. Y así, sí. todos felices y todos contentos.
0: Perfecto, perfecto. Ahorita estoy hablando aquí con mi productor, mi director de escena, todo este, todo el crew, eh, bueno, uh -huh. lo están asintiendo. Eh, Chido. Soy, este, creo que todos están de acuerdo. Sí, 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 ya, bueno, ya, ya me dio eh, el, carta abierta el señor productor para, para hablar con spoilers. Y sí, eh, los capítulos te los echas de volada. No los has visto. Vela, la neta, vela. Uh -huh. seas fan o no seas fan, vela. Sí, bien. Hay películas... La gran ventaja...
1: Más. Ah, sí, por supuesto. La gran ventaja. Quien a este momento no ha visto la, la serie ya tiene todo el bagaje, ya tiene todo lo que necesita para entender quiénes son esos que están en pantalla, por qué dicen lo que dicen, por qué hacen lo que hacen, y le van a encontrar mucho más sentido. Ahora, si no quieren regresar al pasado y comparar las glorias ochenteras de la rotoscopía y las demás técnicas de animación con el CGI que tiene la moderna y todo lo que implica esto, pues de cualquier forma es bastante disfrutable. Es decir, esta, la miniserie que acaba de salir, en sus cinco episodios, tiene perfectamente una historia que se va desenvolviendo, te da giros de tuercas, en momentos quieres chillar, en otros chillas, y es muy buen producto que se disfruta aunque seas nacido hace 15 años. Por así cierto, ¿qué que, clasificación tiene?
0: Ah, no sé. <risa> yo, <risa> no creo sé. Que,
1: yo, yo creo que un quinceañero sí la ve sin broncas.
0: Sí, sí, nah, sí, sí.
1: O sea, matan como a 200, pero no, no se ve sangre, no está gráfico el asunto, así que. Hey. Nah, nah, nah. Total, se ven cosas peores en las noticias. Sí.
0: Aquí en mi colonia bueno. está peor. Pero advertidos están, señor.
1: Exactamente. Advertidos sí. están.